0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本はですね、臨ン,ンうつ病を糧に偉大さを鍛え上げた大統領第4回でございます。えー、朝、明石書房2013年、えー、ジョシュア・ウルフ・シェンクさんの、著作でございます。えー、これがですね、まあ本当に面白いね。この本は、面白いと言われるとあれだけれども、なんというのかな、もう本当に、えー、この5年ぐらいで読んだね、うん、本の中でも、多分5年とかだと僕もう1000冊以上読んでると思うんですけれども、その中でも、もう、きらぼしのようにね、光る一等星のような本の一つでございます。で、えー、っと、まあね、<笑>あの、そうですね、えっ、ー、と、もう引用にね、早速行きたいと思いますけれども、えー、296ページですね、その、リンカーンのね、その進行についてって結構あの、いろんな議論があって、で、彼はクリスチャンなんだと主張する人もいるし、彼はいや、クリスチャンじゃなくて、理心論者。で、当時ですね、当時のアメリカって、1860年代とかかな林間がね、活躍したのって。で、あの時のアメリカってですね、そのユニテリアンっていうですね、その理心論がですね、すごく流行ってたんですね。で、だから結構で、林間ンンってあれですよ、あの、なんだっけあの、フリーメイソンの会員でもあるし、で、フリーメイソンって別に、そのよく言われるような秘密結社でもなんでもないんですよね。いわゆるこう、カントリークラブとか、ロータリークラブとか、そういったものに近いようなですね、そういう、その政治、実業家とか、政治家とか、その中でその、理陣論的な、ユニテリアン的なね、信念を持つ、えー、そういう人たちの集まりなんで、別に、あれって秘密結社でもなんでもない、ないです。<笑>あの、<笑>騙されないようにしましょう。で、えっと、ちょっと話戻すと、じゃあ、ね、あの、リンカーンって、あのー、理心論者だったのか、信仰者だったのかっていうのは本当に諸説あって、わからないです。わからないんだけど、少なくともリンカーン、えー、一つだけはっきりしているのは、リンカーンは聖書を愛読してたのは間違いないんですよで。なんかね、僕聞いたことあるのは、リンカーン博物館みたいなのがあるんですって。それな、どこ、何州だったかなリンカーンのね、生まれた州のにあるそうです。で、そこの真ん中にリンカーンの聖歌のね、レプリ、レプリ、レプリカなのか、その、本当の材料をまだ残っててやってるのか知らないけど、あるらしいんですよ。その、リンカーンの成果っていうのが残ってて、で、そこ、がもうボロボロの一件なんですね。リンカーンってその、ね、裕福な家庭の人ではないから、で、ボロボロの一軒家の真ん中に、リンカーンが生涯読み続けた聖書があるそうです。これもね、なんかいい話だなぁなんて思ったんですよね。で、じゃあ、リンカーンの信仰の形は今やもう知るすべもないんだけれどもえ、でもですね、まあ少なくとも僕は、じゃあクリスチャンだったという風に、そのクリスチャンの方がね、言いたくなる気持ちはわからんでもないんだけれども、僕は大した問題じゃないと実は思ってて、逆に言えばさ、だって、ね、ジョージ・ブッシュ・ジュニアはクリスチャンだっていうことに一体何の意味があるのかってことじゃないですか。ね、イラク戦争であんだけ多くの人を殺して。ね、トランプ、ドナルド・トランプが信仰を持ってるかどうか、もう知らんわ、そんなん<笑>あの。僕がただ唯一してるのは彼が下品だということですよ。ね、それ、だから、なんていうのか、その、公式にこの人はキリスト教徒かキリスト教徒じゃないかが僕は興味は実はあんまりなくて、その人の言動がキリスト教的かどうかの方に僕は興味があってね。で言えば、明らかにリンカーンの言説ってキリスト教的なんですよ。逆に言えばですよ、その人が教会に通っていなかったとしても、自分はクリスチャンだと公表していなかったとしても、その人の言動とかしたことがキリストならばしたようなことをしてるんであれば、僕はそっちの方が応援したいと思うんですよ。その人が私はクリスチャンということを利用してですよ。えー、なんかこうね、政治的な支持を取り付けて実際戦争をしたりする場合、そのクリ、なんていうのあのー、なんだろうな、<笑>あのー、むしろ言わないでほしいぐらいに思っちゃうけどね、僕なんかはね。はいはいはいはい。で、えー、っと、ちょっと話戻すと、じゃあリンカーンってね、その、どんな風な、えっと、信仰を持ってたかっていうことを探るヒントはいくつかあるんですね。そういったこともね、この本には書かれてて、296ページです。<笑>読みますね。彼の物語が永続する大きな理由は、彼があれだけ深く苦しみながら、常に謙虚さと決意を増殖させて、もう蘇ってきたからだ。ね、謙虚さの母体は、彼があれだけ深く苦しみながら、えーあ、ごめんなさいね。えっ、ー、と、謙虚さの母体は、えっ、ー、と、間違えました。僕ちょっと2回同じところ読んでしまいましたね。えー、謙虚さの母体は、その生涯の、えっ、ーえー、と、荒海その生涯の荒海で彼を運んだ船がどういう船だったにせよ。彼はその船長ではなく、彼は単に人の力を超えた力に、えー、従っていたという彼の認識に由来していた。それが運命、神、あるいはこの世の全能の建築者だろうと。ね、この決意の出所は、どれほど謙虚な乗り手だったにせよ、リンカーンはのんきな乗客だったのではなく、やるべき任務を持った看板員だったという、えー、認識に由来していた。自力を超えた権威への敬意と、自身の乏しい力を強い意志で行使することが不思議な形で混ざり合った状態で、林間は苦痛の生涯の微味な果実、すなわち先見的な知恵を達成できたのである。これもですね、翻訳がわかりにくいのか本文がわかりにくいのかわかんないけど、非常に言い間違いね、持って回ったような言い方をしていて、えー、非常にね、なんのこっちゃと思った方も何人かいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとですね、そのリフレーズしながらちょっと解説していきますと、あの、ここに書いてあることってどういうことかというと、あの、まあ、リンカンというのは常にあれだけ深く苦しんだのに、常に何度溺れても何度溺れても、ね、その大きな決意と、そしてまた謙虚さを持って復活してきた。で、じゃあその謙虚さってどこから来たのかというと、ね。それは彼のある認識に基づいていると。その認識っていうのは何かというと、自分は人生という船に乗ってる。荒海ね。そのこの世という荒海を渡るための人生という船に乗っている。でも、その人生の船の船長は自分ではないのだという謙虚な認識を彼は持ってたんですよ。じゃあ、その、えー、船長って誰なのというと、リンカーンにとっては、それはいわゆるキリスト教会がイエスとか神とか言って、と考えて,たかどうかっていうところにみんな興味あると思うんですけれども、実はそれは大して重要じゃないというのが僕,は僕の意見なんです。で、少なくとも彼は超越者ということを意識してたんですよ。そして、全能の建築者という言葉を使ってるんですね。つまり、まあ、なんてうな、本当に全能者、そして創造者と言い換えてもいいかもしれません。自分を作り、この歴史の運命を支配しておられる方、そのお方、が自分の人生の支配者であるという認識を彼は明らかに持っていたんです。ね。で、じゃあこの決意の出どころはどこにあったかというと、ね、リンカーンというのは、あの、じゃあ、あの、別なね、その、スタンスとして、よくクリスチャンで僕このスタンス本当に嫌いなんだけど、あの、自分は人生の船のね、船長じゃなくて、イエスが人生の船の船長なんだ。ここまでは僕も 100% 同意します。その後に僕は同意できないんだけれど、だから自分は何もしなくていいっていう、あの、これは、違うよね。<笑>なんだろう。受験勉強とかした方がいいと思うし<笑>、あの、本とか読んだ方がいいと思うし、ね、普通に仕事頑張った方がいいと思うし、なんて言うのですかその、恵みをね、そ、その頑張りは恵みを阻害するみたいなのってあって。でもそれさ、まさに、その、ボンヘッファーという神学者が安価な恵みと呼んだ、まさにそのことだと僕は思うんでね。すごくこの、この態度嫌いなんですけど、なんか福音主義のね、教会やったらそういう雰囲気があって、すごい、気色悪いなって思うんですけどね<笑>。頑張るっていうのが禁句になってたりとかして、普通に頑張りはいいと思うんだよね、えー。ごめんなさいね、なんか、なんか、傷つけた方、今陳謝いたします。<笑>で嘘,嘘嘘嘘嘘。嘘,嘘嘘嘘嘘。で、今の嘘で。<笑>で、それで、えっと、なんだっけ。あの、リンカーンは、こう考えたんです。自分は、その船の乗組員であって船長ではない。じゃあ船長は誰かというと全能者だと。ね。そしてこの宇宙の支配者だと。でも我々の言葉をあえて使うならば、神ご自身であると。じゃあ神が、ね。船長であるならば、私は何をすればいいのかってことを、民間は公認識してたんです。それは何かというと、のんきな乗客じゃないって思ってたんです。ね神様がどっか連れてってくれるんでしょう俺もうチケット払ったからもうワインでも飲んでるわ。みたいな感じじゃなかったんですよ。じゃなくて、やるべき任務を持ったカンパンえー、つまりその船のデッキの上でですね、いろんな仕事をして、マストをですね、カラカラカラってやったりとかですね、なんかもう蒸気船だったとしたら石炭をくべたりとかですね、ちょっと荒波でですね、こう揺れたらですね、その椅子を並べたりとか、いやもうあらゆる仕事を雑用する、そういう、その勤勉なカンパンでなければ、ならないという乗組員なんだ。俺は船長ではない。だけどこの船を、のために働く、そういう乗組員だった、なんだという、そういう認識が、え、林間にはあったわけですよ。で、えー、自分を超えた権威、えー、権威、つまり自分を超えた権威、つまり自分の運命の支配者ですね、創造者ですね、創造者への敬意と自身の乏しい力を強い意志で行使することが不思議な形で混ざり合った、えー、状態でリンカンは苦痛の生涯の微妙な果実、すなわち先見的な知恵を達成できたのである。えー、これはつまりリンカンには二つのその何ていうのかな。えー認識が同居してたんですね一つ目は、運命の支配者は神であるという認識。もう一つは、自分はそれでも、その、ひりきながら頑張らなければいけない。強い意志でそれを実行しなければいけない。自分に、つまり、その、船長は神だったとしても、カラカラカラって、その、暴風の中、マストを巻いたりとか、するのは自分だという認識もあった。で、この、ね、この二つが同居していたからこそ、林間は、先見的な英知。これを達成できたんだっていうんですよ。だから、運命の支配者は神。だけど、それに向けて働くのは自分という役割分担ができていたからこそ、えー、ね、林間は、そのし、他の政治家よりも、もっともっと先を見越す、そういう知恵を持ち得た。つまり、未来人みたいな生き方ができたって言ってるんですね。著者はね。<笑>はい、そういう箇所でございます。次行きましょう。で、この箇所すごい僕好きな箇所で299ページですね。これがそのバラバラになった魂を集める旅っていう話なんですね。<笑>また、1863年の夏、メアリー・リンカーンの衣装担当、エリザベス・ケクリーは、えー、自分が大統領夫人に着付けを行っていた部屋へ、メアリー・リンカーンというのは、リンカーンの奥さんですね。で、このケクリっというのは、その、奥さんの大統領夫人の、おその、衣装担当というかね、そういう方、ヘアメイクというかね、今で言うとね。で、そういう方なんですね。で、大統領が重い足取りで入ってくる様子を見守っていた、ね、夫人の部屋に、大統領、リンカーンがですね、足取りはのろく重くて顔には悲しみが浮かんでいましたとケクリーは解雇する疲れ切った子供のようにソファーに身を投げ出すと両手に目をかざして正面を遮りました完全に打ちのめされた姿だった,だったのですと彼は<咳>陸軍省から戻ってきたばかりでそこで聞かされた知らせは彼によれば暗いどこもかしこも暗い話ばかり。だった大統領はソファー近くのスタンドから小さな聖書を取り上げて読み始めた。15分も経った頃とケクリーは10回する。チラッとソファーを見ると大統領の顔がさっきより明るくなっていました。打ちのめされた表情が消えて、新たな決意と希望が顔に光を与えていたのですと。えー、彼が聖書のどのくだりを読んだのかを見ようと、ケクリーは物を落としたふりをして、座っている林間の背後や回り込み、彼の肩先から聖書を一別した。呼ぶ気だったのである。はい。臨館、呼ぶ気読んでたんです。呼ぶ気を読んで顔が明るくなってたんです。で、歴史を通して、苦しむ人々にとって最初にして最後の推進力は神の意志への一別だった。人間は生まれた時はバラバラだと擬曲家ユージン、友人オニールは書いている。人は生涯をかけて自分の断片をつなぎ合わせる。その庭かは、これ庭かっていうのはノリみたいなことですね。その庭かは神の恩調だ。ねこのくだり僕大好きですね。本当になんかこう、光景が思い浮かぶというかね。で、このね、その陸軍省から戻って、陸軍省か。で、これね、どういう、百8 6 3年だから、どう、ちょっと僕もゲ,ゲティスバーグエンデスの後なのか、前なのか、ちょっと詳しい、ちょっと、し、調べ、調べ、手元にね、資料がないんでわからないんだけど、えー、南北戦争ね、その決着してたかしてないか、多分してなかったんでしょう。で、そうなってくると、やっぱりその、ね、日々聞くニュースってさ、やっぱその、同胞が死ぬっていう、今日は何人の人が死んだ、あの将軍もやられたとかですね。で、それって両方きついんですよ、臨界ンとだって、北軍がやられたらもちろんきついけど、でも、南軍がやられたっていうニュースも、彼にとっては身を引き裂かれるほどきついわけですよ。で、彼は北軍の将軍なんだけれども、ね、大将なんだけれども、その南軍が滅びればいいなんてことはもつ、もう、もう、一滴も思ってないんですよね。だって、自分の同胞なんだもん。だから、その、勝ってもつらい、負けてもつらいっていう戦争だったわけですよ。その、南北戦争っていうのはね。で、あのー、林間ってね、本当にすごいなと思うのは、その北軍のね、将軍として何度も演説してるんですけど、その中で一度も、一度もですよ、神は北軍の側におられるとは言わなかったんですよね。これは本当に僕尊敬するところで、うん、あのー、なんていうのかな、それ言いたくなるじゃないですか、そのまさにジョージ・ブッシュ・ジュニアがですね、ねこのイラク戦争は神の戦いであるってもう、もうペラッペラ言ってるじゃないですか。ニクソンだってね。ペラッペラ言ってるじゃないですか。ベトナムを滅ぼすことが神の御心であるみたいなことでも本当にこの軽薄さが際立つというか、そのーンと比較した時にね、ーンは最後の最後まで北軍の側に神がいるという言葉は使わなかったんですよ。これはわからないって最後まで言い続けたんです。私は神の、私は神に聞いて、ね北軍が主張する、奴隷制度の撤廃こそが、その人類を前に進めることと信じている。で、南軍の皆さんはそう信じてらっしゃらない。で、それぞれが核心に向かっ、ね、うんと、その、それぞれの核心に基づいて、今、悲しいことに戦争しているんだけれども、どちらの側にいるかは、私もわからないって、演説の中で大、ね、臨官は言ってるんですよ。ただ唯一わかるのは今戦っている状況を神が悲しんでいることと、そして私はやっぱりそれでも、その、奴隷制度撤廃ということはやっぱり譲れないっていうみたいな演説をするんですよね。だからその演説ね、その確かこの本にも収録されてたと思うんですけど、それ読んだ時に本当になんかね、ちょっと涙出たというか、なんだろうこ,こういう政治家って本当に今いなくなったよねって思ったんですよね。うんやっぱすごい。だから、だからこそアメリカが分裂しなかったわけじゃないですか。だからあの瞬間、南北戦争の瞬間に、リンカーンという、まあ、本当に軽意なですね、歴史の中でも軽意な指導者が、アメリカの大統領だったという幸運ですよね。どれだけ幸運なことだったか。もしあの時に、えー、ドナルド・トランプがですね、<笑>あの、アメリカの大統領だったら、あの、2日でアメリカは分裂したでしょうね。うん。北軍に神がいるっつって、南軍に核兵器を落とせっつってね。<笑>もうアメリカの終わりですよ、本当に。うん。あの、そんなことを思いますね。で、そのリンカーンが、その、まあね、その戦争のね、悲しいニュースをね、聞いて、本当にもうねまぶたを押さえてもう疲れきっとるわけですよ。うん、でどこもかしも,こも暗い話ばかりだ。で、その時に、ふとですね、その小さな聖書をソファに座って聖書を手に取るんですよ。で、15分くらい聖書を読んでるんですよ。で、そうすると、そのケクリさんそれちらっと横で見てるんですよ。そうすると、その15分経った時に大統領の顔がちょっとね、打ちのめされた表情が消えて、なんか新たな決意と希望が顔に光を与えていることに気づきます。で、じゃあ,あ、こんなに希望を与えたね。その、大統領に希望を与えた書物ってのは何なんだこれはきっと、詩篇とかに違いないと思ったかもしれないし、ローマ書、八書に違いないとかって思ったかもしれない。で、ケクリさんはですね、聖書知ってたかとかわかんないけど、あれ、これ何も知りてえと思って、チラッとゴミを、ゴミがね、ゴミ、あの、ペンがちょっと落ちましたなんつって。で、大統領後ろに回り込んで、で、大,大統領性高いですから。で、その肩越しにちょっと背伸びしたぐらいにして。で、チラッと見たら、呼ぶ気ジョブって書いてあると。で、うんー、呼ぶ気かいと思ったかもしれません。でも僕にしてみたら、いや、よぶ気でしょうねって思うんですよ。うん、僕はもうなんら不思議ではない。あるいはエレミアの愛歌だったとしても、あ不思議ではない。多分そう、その類でしょうねと僕は思うから。僕は鬱つの時に、唯一読めたその聖書の歌詞っていうのが呼ぶ気と愛歌だったんですよ。だからすごくよくわかるんですよね。で、なんだろうな、本当に絶望を経験した人って呼ぶ気が染みると思うんですよね。うん。で、であれって別に結論がある話でもないじゃないですか。ね、絶望を追い,追い払って最後にはもう勝利なんだみたいな話じゃないんですよ。ね、うん、むしろなんか結論ってないんですよね。だけど、その悩む人を通して、本当に一緒に悩む。それで、なんかこう、呼ぶとコーヒーを飲んだような気持ちになって、そして、そこから力を得たってこと、僕、うつ病の闘病中何度もありました。えー、愛花もそうでした。で、エレミアとね、コーヒーを飲んだ。そしてそ、それによってなんか元気出てきたみたいな気持ちになった時が何度もあったんですよ。だからすごくよくわかるんですよね。あれが呼ぶ気だったっていうのがね。で、えー、っと、このね、友人オニールという戯曲家の言葉がすごくね、なんか、えーぐっとくるんですけど最後にね。でそれが、その苦しむ人々にとって最初にして最後の推進力は、神の意思への一別、神の意思を思い起こすことだったっていうことを言うんですね。で、友人・オニールは、人間は生まれたときはバラバラだと。人は生涯をかけて自分の断片をつなぎ合わせる。そのにわかは、これ、のりっていうことですね。にわかは、にわかのりですね。えー、そのにわかは、神の恩調だと。この言葉、本当に僕は胸に刻みたいなと思いますよ。あのー、なんだろうな、本当にこう、うん。まあ、僕の話をすると、そのうつ病でね、その僕、一回死んだと思ってて、で、今、二回目の人生を生きてるんだけれども、その病がこうね、ちょっと回復してきた時に、そのなんかじ、今までその三十何年間で気づいてきた自分の夢とか、その自分とは何かっていうアイデンティティとか、その将来の展望とか、なんかね、そういったその自分を構成する諸々が、もうなんかバラバラに砕け散ったように思ったんですよね。もうもう跡形もないぐらい大破されてて、爆破されてて<笑>、自分がね、三十七年かけてきたこの構築物がね、自分の夢とアイデンティティィとかっていうで、それを断片をですね、拾って、うん、これは役に立たない、えー、いらないとかって、これは、うん、なんか役に立ちそうだ、これは置いとこうみたいな感じで、ちょっともう拾ってる、拾い集めて、そしてまた全く違う建物を建てていっている途中っていう感じがしたんですよね、しばらくね。で、それを踏まえて、この人間は生涯をかけて自分の断片をつなぎ合わせる。その庭は神の温情だって言葉をなんか重ね合わせると、すごく、うん、なんかね、深い感動に僕は浸ったんですよ。うん、うん、うん。で、まあね、どれぐらいの方にそうだそうだわかるとか、ね、共感していただけるかわからないですけれども、でもなんだろうな。こういう作業を僕には思い当たるわけです。その生涯をかけて断片をつなぎ合わせる。そして神の恩調というノリによってそれをつなぎ合わせていくような作業。割れた陶器をですね、もう一度組み合わせる。最初の形とは違うけれども、みたいな形で。で、それって、なんか神の王朝がノリになったっていうのもよくわかるし、で、そういう作業にね、こう思い当たる人と思い当たらない人がもしかしたらいるかもしれない。でも、あのー、思い当たる人にとっては、この言葉って、なんていうのかな、すごく、あ、なんかこう、自分は知っていたけれども、ことね、名前がついていなかった行為に、名前を付けてくれたような気がして、このオニールさんのですね、言葉に僕はすごく心温まったんです。そしてそれだけではなくて、このね、その世界史の中でも、平星のようにか輝く、この軽有な大統領リン、アブラハム・リンカーンという男。ね、僕、イエス・キリスト以外で一番尊敬している男。このリンカーンも同じ作業を、呼ぶ気を読みながらしていたんだと思うと、なんかね、俺も21世紀生きていくぞっていうなんか気持ちになったんですよね。はい。まあそんなことで。で、だから、なんか本当にこれって構造的に入れ子状、入れ子状になってて、まさにリンカンはね、あの日、ソファーで絶望し、絶望に打ちひしがれている時に、呼ぶ気を15分読んだことによって、顔に光が灯ったのと同じように、実はこのですね、リンカンうつ病家庭に大さを鍛え上げた大統領、これは15分で読める本ではないけれども、でも今、この時代に絶望している人がこの本を手に取って、偶然幸運にもですね、この本を手に取って読んだとしたらば、当時、民間ががをを読んんででで顔輝輝いたと同じよよよううななき方を与えるる本でもあるんですよだからこの本ですね、本当におすすめでございます。まあ、えー、ちょっと4回ではちょっとギリギリ終わらないぐらいだったんで5回に進んでいきたいと思います。えー、まあ、5回で完結すると思いますので、えー、最後まで楽しみんでくださればと思います。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。